0: Jo mere vi undersøger, desto tydeligere bliver det. PFAS er overalt. De såkaldte evighedskemikalier er fundet i alt fra havskum til økologiske æggeblommer. På tusindvis af grunde i Danmark, og senest har regionerne udpeget 104 steder rundt omkring i landet, hvor der er målt 100 gange så meget PFAS i grundvandet over grænseværdien. Der burde for længst være sat ind for at begrænse udbredelsen af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der jo blandt andet kan svække immunforsvaret og påvirke leveren. Og det er da ikke, fordi partierne ikke er stået i kø for at se handlekræftige ud. Men alligevel, så var der ikke støtte til et forslag, som blev fremlagt af enhedslisten for nylig om at forbyde det. Hvordan hænger det sammen? Som altid ved Louise Drivsholm det, og hun kommer ind og deler. Det her, det er radioinformation, og mit navn er Anna von Sperling. Og hænger du ved, så finder du ud af, hvad jeg har spist til med. Ja, jeg har været på kursus og lært det vigtigt at give lidt af sig selv. Rundløkkeberg, han har optur, og det har han over, at Fox News og kanalens ejer Robert Murdoch har indgået et forlig, der betyder, at de skal betale svimlende 787 millioner dollar i erstatning. Og det skal de til stemmemaskinevirksomheden. Dominion Voting. Det er den højeste erstatningssum i USA, USA's historie. Men af helt andre grunde, der er det optor, mener chefredaktøren. Hvorfor? Det kan du høre sidst i programmet. Men allerførst så skal vi tale om spioner, eller personer med tilknytning til udenlandske efterretningstjenester, der søger at skaffe sig hemmeligholdt information for at overdrage det til fremmede magter. Men det første lyder federe. Velkommen til... Regeringen og politiets efterretningstjeneste holdt oplysningerne tæt til kroppen, da det i april sidste år blev besluttet at udvise 15 formodede efterretningsofficerer, der arbejdede under dække som diplomater ved den russiske ambassade i København. Men da stødet havde lagt sig og nyhedsmedierne søgelyset rettede sig mod nye sager, der stod der naturligvis en række ubesvarede spørgsmål tilbage. Først og fremmest, hvem var de her 15 formodede efterretningsofficerer, og hvad havde de dog lavet i deres tid i Danmark? Velkommen til dig, Bo Elke. Tak. Du har sammen med vores kolleger Lasse Skov Andersen og Anton Geist kigget lidt på de her spørgsmål. Ja. Før vi når til dem, så er jeg lige lyst til, at du, du sætter scenen. 17. april 2020, hvad er det, der sker?
1: Altså, få dage fra inden, der har regeringen meldt ud, at de her mennesker, de skal ud af landet. Øh, og så får de noget tid til lige at pakke deres happengudt øh, og rydde deres pæne lejligheder i, der i øh, noget nybyggeriet inde på, på Østerbro. Mm-hmm. Øh, kan, kan vi se, nogle af dem bor i. Og, og så de får pakket deres ting, øh, deres kufferter og deres børn, øh, og så stiger de ombord i et øh, russisk regeringsfly, som er landet i Kastrup Lufthavn. Og grund til, at vi ved alt det her, det er, altså vi har fundet data på flyvningen, ja. øh, og så har vi fundet øh, billeder og videooptagelser øh, fra øh, udvisningen, som det jo er, af de her diplomater, hvor de bliver genet ombord på flyet og sparket ud af landet. Fundet, hvor finder man så nu? Jamen dem finder man, når man, øh, dem finder man, når man bruger lang tid på at finde rundt i blandt andet sociale medier. Øh, mm. og og, og, og gnatte rundt i, om jeg så vil sige, hvad, øh, hvad, hvad, hvad de her folk, de offentliggør, fra deres øh, privatliv. Ja. Øh, og når jeg siger de her folk, så, så er det jo primært i virkeligheden deres hustruer. Det er jo ikke diplomaterne selv, det er jo ikke spionerne selv. Ej. Men deres koner er, har haft et meget aktivt liv på sociale medier.
0: Og øh, vi lader lige tilbage til, hvordan I, øh, I finder dem, for jeg har faktisk fundet 12 af de 15 navne her. Men øh, kan du ikke lige øh, tage os lige, øh, lidt et skridt længere tilbage? Altså, for der går jo en proces forud for den her, også en, øh, en koordineret øh, international øh, proces. Hvad er det, der er sket, der, der ender med den her udvisning?
1: Jamen, der er sket det, at Rusland har invaderet Ukraine. Og der iværksætter man nogle sanktioner i forhold til til Rusland for at at signalere, at det er man ikke tilfreds med. Og de her sanktioner eskalerer jo, og et af de greb, man har i værktøjskassen, det er så at tage fat i diplomater, hvor man jo ved, at der er efterretningsfolk blandt diplomater på ambassader rundt om i verden. Der har man altså så identificeret nogle af dem og sagt, det her, det er ikke en diplomat, det er en efterretningsofficer for et krigsførende land, som har invaderet land i Europa, så, så vedkommende skal ud af vagten. Øh, og der bliver der så udvist, altså i første omgang tæt på 400 og, og relativt kort tid efter endnu flere, så vi kommer over 400 russiske diplomater fra øh, europæiske og vestlige lande, ja. koordineret der i foråret og senesom, forsommeren.
0: Men hov, 22. hvis det er en del af sanktionspakken eller sanktionsreaktionerne, altså, så vil det vel betyde, at man har vist, i de rundt og udøvede spionage før, men, men har accepteret det?
1: Man accepterer det jo ikke. Det, 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 det er lidt forkert at sige, men mm-hmm. man ved godt, at de er der. Ja. Øh, og der, der laver man jo så en forhandling med sig selv som, som sikkerhedstjeneste, som for eksempel politiets efterhandlingstjeneste. Altså, at øh, det er jo måske bedre at have nogen, som vi ved er spioner, og som vi kan overvåge, frem for at altså smide dem ud, og så kommer der nogle nye ind, som, som man så skal finde ud af, er de her spioner, ja. øh, og, 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 eller efterretningsofficer, som det jo ret beset hedder, det andet hører til en James Bond film. <laughs> øh, er de her efterretningsofficer, og, og hvad laver de? Hvem, hvad har de her kontakter? Det vil ja. sige, at man, 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 man sparker ikke kun modparten. Altså, man sparker ikke kun modpartens ludobrik tilbage til nul, man sparker også sin egen ludobrik ja. tilbage til nul. Og den afvejning, som, som man som efterretningstjenester og som sikkerhedstjeneste må lave. Ja. ja, fordi
0: der har været spioner, øh, der har været efterretnings... <løg> der Lige har præcis. været øh, personale fra de russiske efterretningsvæsener øh, eller folk med tilknytning dertil i Danmark øh, vel altid. 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 Ja, ja. 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 Øh... I har sat jer for at finde ud af, hvem de er. Som jeg sagde, I har fundet 12 af dem. Hvordan har I konkret gjort det?
1: Øh, altså, det har været et pillearbejde, vil jeg mm. sige. Mm. Øhm, I første omgang, så gjorde jeg det, at jeg tog... Altså, øh, det danske udenrigsministerium offentliggør jo en øh, diplomatprotokol øh, løbende med, med hvad er der af diplomater i Danmark. Øh, og der tog jeg simpelthen protokollen fra, fra efterudvisningen og sammenlignet med protokollen fra før udvisningen. Øhm, og der, der, der kunne jeg afgrænse og se, at der var nogle, nogle navne, som pludselig ikke længere optrådte som diplomater fra Rusland i Danmark. Øh, det var sådan en, en slags brutoliste, som, 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 øh, som vi så reduceret og indkogte som en god bouillon, om jeg så må sige, til, til, til nogle navne, hvor, at, øh, hvor vi kunne konkretisere at det var, var efterretningsofficerer med supplerende oplysninger. Øh, og det var ikke nemt, fordi altså, øh, det ved du også. Det russiske navn er jo opbygget typisk af et, øh, et, et fornavn, og så et patronym og et efternavn. Mm-hmm. Hvis ikke du har patronymen, så, 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 så kan du ikke finde dem. Øh, og du skal også have en fødselsdag Det har klar
0: lige, hvad patronym er. Ja.
1: Det er det der mellemnavn, som er bygget op <laughs> af farens navn.
0: <laughs> ja,
1: så hvis man hedder Vladimiromich til efternavn, så er det fordi, at ens far havde. Eller til, til patronym, så yeah. det lige ens far hed Vladimir. Yeah. Øhm, får nu at nævne et eksempel, som jeg får ud <laughs> no. Nevermind. Øh, altså, så so, 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 so vi skulle ligesom supplere navnet, fordi vi havde øh, fornavnet, vi havde efternavnet, yeah. og så skulle vi finde en fødselsdato. Øh, så vi, vi skulle have patronym og en fødselsdato på de påkældende, og så kunne vi begynde at finde øh, de her personer i forskellige øh, registre øh, og databaser, som, som, som jeg har samlet sammen alle mulige underlige steder fra yeah.
0: Ja. Øh, og lad os lige sige med det samme Det kan være, man skulle have sagt Det er fuldstændig indledningsvis Men nu klarer vi nu, at den russiske ambassade jo, øh, Holder fast i, at, at det her er ikke øh, efterretningsfolk ja, ja. Øh, Men det er en af de ting, som I gør for Og sandsynligt gør det Det er, at når I har fundet navnene Så finder I også nogle adresser i Rusland ja. Og der er, øh, der er nogle interessante øh, aha-oplevelser
1: der Jamen det er der øh, Altså en af dem, som, som, som vi jo også nævner der finder vi jo i virkeligheden hans hustrusadresse. Altså, han han er gift og har været i lang tid, han har en hustru. Han er ikke selv registreret i i noget register, men men hustruen er registreret på en adresse, hvor en af vores kilder så siger, det der, det er et GRU-dormatory. Og GRU er så den militære russiske efterretningstjeneste. Og ham, vores kilde, han siger så også, den her mand kan potentielt godt være en af de farlige Mm-hmm. Det er typisk sådan øh, i opdelingen af arbejdsopgaver, så måske, at i deres jobbeskrivelser i forhold til GAU og SVR, at SVR det er sådan, de lidt mere pæne drenge og GAU er bølgerne, som man sender ud og rydder op. Ja. Så altså er i i, i i Storbritannien som, som ja. et lysende eksempel på det. Ikke? Ja. Øhm, Hvis
0: der sidder nogen derude og tænker, hvor blev KGB af i alt det her?
1: Øh, jamen KGB var jo en, en, en sovjetisk konstruktion. Det var jo efterfølgeren til den forudkående efterretningstjeneste, NKVD, mm-hmm. og KGB blev opløst i forbindelse med, Sovjet også blev opløst i 91.
0: Altså, øh, øh, I finder den her adresse uden for Moskva, I finder også en adresse i en lukket by?
1: Ja, det er jo lidt specielt. Altså, fordi vi, en af de diplomater, som, som, som vi har kigget på, øh, Alexander Chukunov... Jeg kan ikke huske hans patronym. <laughs> Undskyld.
0: Nej, <laughs> altså.
1: Ja. Øh, ham finder vi jo nogle oplysninger på. Øh, blandt andet, øh, altså hans fødselsdato. Øh, og med de oplysninger går jeg så ind i øh, en database, som, som du må ikke spørge mig, hvordan eller hvorfor jeg har den. Men jeg har altså et øh, register over motorkøretøjer fra Rusland. Ja. Øh, og der finder jeg øh, den... Audi A4, tror jeg, det er. Han har ejet. Han kører godt. Han kører godt. Yeah. Øhm, og, 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 og i det her register, der står så også hans øh, pasnummer, som er udstedt øh, af, 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 af Immigrationsmyndigheden på vegne af det russiske militær, øh, og hans adresse. Og den adresse er i en by, som hedder Krasnorsmarschansk. Mm-hmm. Øh, Golitsyna 1 heden i den gamle sovjettid. Var det et eller to Galiciener? Et eller to? Det kan jeg ikke huske. Det er ligegyldigt. Det er en lukket by. Det er en by, som selv i dag, hvis du vil ind i den, jamen, så skal du køre op til et øh, nærmeste grænseområde. Altså, der er en indgang ind til den her by, man kan finde det på Google Map. Øh, og man kan også se, hvordan folk de holder i kø for at komme ind, hvor man så får kontrolleret sine papirer. Så hvis man har ret til at komme ind i byen, så kan man få lov, men hvis man ikke har ret, så bliver man udenfor. Mm-hmm. Og i den her by, som, som jo altså er en del af, hvad skal man sige, altså den indgår i det russiske forsvar, det, det, det er en militær konstruktion, den her by, der har man så også hovedkvarteret for den russiske signalefterretningstjeneste, altså som, som jo er den efterretningstjeneste, altså den, den del af, af GRU, er det i virkeligheden, som, som, som indsamler øh, signaloplysninger, altså alt hvad man kan aflytte, både fra satellitter og hvad ved jeg. Det, det bliver indsamlet og bearbejdet i den by.
0: Mm-hmm.
1: Så, så det er det er ret væsentligt øh, i den forstand, at vores mand han bor der. Ja. Det, det, det placerer ham jo, hvad skal man sige... Vi kan ikke sige det med 100% sikkerhed, men, men, men det er overvejende sandsynligt, hvilken rolle han så har haft øh, i sit efterretningsvirke.
0: Ja, men det er vel heller ikke ulovligt at have en uh, militær attaché. Det har man jo. Det har man jo. Ja, altså... Øh, så hvad skal man sige... Hvordan kan I overhovedet øh, sige noget om, hvad de faktisk har foretaget sig i Danmark?
1: Altså, det bliver jo anekdotisk, fordi vi ikke har deres, øh, deres kalender ja. øh, og kan se, hvilke aftaler de har haft. Men, men, men øh, hvis man skal tage fat i det, greb, så sige, det anekdotiske greb, så kan ja. man sige, at vi har en konkret sag ja. i Danmark hvor en herboende russisk forsker for et par år siden blev dømt for spionage mod øh, Danmarks Teknologiske Universitet, DTU, mm-hmm. og mod en virksomhed i Aalborg. Det handlede jo om grøn teknologi, mm-hmm. øh, altså forskning i, i Power2X, øh, hvor Danmark jo i, altså i en eller anden grad er, er førende øh, inden for den her forskning. Og det har han simpelthen delt med, med, med en ansat på, på den russiske ambassade. Ja. Uh, som der også er blevet beskrevet i DR ja. uh, her i, i sidste uge. Ja. Altså Rusland har en, en meget, meget stor interesse i at finde ud af, hvad andre lande ved og arbejder med om grøn teknologi og om Power to x uh, Og det er der jo flere gode årsager til, hvis nu jeg skulle tage min spekulationshat på for et øjeblik. Ja. Rusland lever jo i meget, meget høj grad af eksport af fossile brændstoffer. Ja. Det er det, det, det en i Ruslands økonomi. Altså deres olie, deres kul, deres ø, biobrændsel. Det er det, de lever af. Ja. Og øh,
0: deres, øh, hvad skal man sige, øh, kapital, øh, geopolitiske kapital jo også langt hen.
1: Jo, jo det er ja. Klart, ja. Ja. Men, men nu, nu tænker jeg specifikt i forhold til, til Spionation mod Power2X. Ja. Der er Power2X jo en gigantisk trussel mod Ruslands økonomi. Fordi mm. hvis, hvis verden som sådan begynder at omskifte til en anden form for energiforsyning, så er, de altså på, nu det, så er de altså på røven, ja. for nu at sige det fuldstændig virkelig. Jeg skulle lige ja. at, at lave et eller andet omsvøb, det gider Nej, ikke. De er på røven, så selvfølgelig spionerer de imod det her. Mm. Både for at se, om de kan overtage det, men jo også for at vurdere truslen i det. Ja. Ja. Altså den her forskning er en trussel mod Ruslands økonomi, ja, så derfor, derfor spionerer de imod den. Ja.
0: Noget andet, som I jo ved, at de går rundt og laver, det er det her med at værge øh, informanter også inden for øh, andre områder, f.eks. For i forhold til Grønland og ja. Arktis. Ja. Og jeg har en helt konkret sag.
1: Jamen det har vi. Øh, altså tilbage i 2019 var der jo folketingsvalg, og der stillede den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen op til et øh, vælgermøde, hvor han skulle debattere med Aja Kemnitz fra IA. Øh, og det møde, øh, der har vi jo en, talt med en person, som har overværet det møde, som var rådgiver for, for, eller som hjalp, Ejer Kemnitz, som jo er, altså jeg tænker på Claus Pergaard, som ja. jo er, er, er rådgiver for Bia Olsen Dyr fra SF. Og han fortæller, at under mødet, der bliver han så antastet af en person, som spørger, altså, er du også interesseret i det her, altså gerne vil snakke om Arktis øh, og Grønland, og gerne vil, vil, vil mødes med ham, øh, og som præsenterer sig som en mand fra som, som ansat på den russiske ambassade. Mm-hmm. Øh, ham har vi prøvet at få navn på. Det har vi ikke endnu. Jeg tror, hvis man skal lave en eller anden form for skala over så er vi ret langt oppe på, på åndssvagheds skalaen i forhold til det her værgningsforsøg. Fordi ja. hvis man ser billederne fra vælgermødet, som selvfølgelig bliver dækket af medier, Blandt andet uh, ScanPix, som har sendt de her billeder ud til, til Almeda i Danmark. Ja. Så kan man se, at der sidder en hel masse tilhører i, uh, i fjeldrevenbukser og, og noget, der ligner vandresko og sandaler. <laughs> og så sidder der en mand i jakkesæt. Og det er altså vores mand fra den russiske ambassade. Ja. Så han stikker ud som, som en fuglederkop på et lavkagebord ja. i forvejen. Uh, og han optræder på billeder fra, 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 fra det her møde. Øh, så, så det er ikke sådan, at jeg tænker, at det, det er et top-professionelt det her. Altså, <laughs> han
0: kunne vi... godt lære smide en, en fjeldrev over skulderen der. Ja, det så, kunne han ja. godt. Det kunne øh, godt. Øh, men, men altså, øh, må man ikke... Altså, jeg prøver lige at finde ud af, altså, hvornår bliver det til et værvningsforsøg? En interesseret mand fra øh, ambassaden, der godt vil øh, altså, øh, drikke en kop kaffe med Claus Bergaard.
1: Øh, men det er ikke sådan, at det første, de gør, det er at stikke en en brun kuvert med, 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 med unoteret 100 dollars i, og så i øvrigt række en kvitteringsblok frem og bede om at skrive under. Man bliver jo ind i det her. Det, ja. det er jo sådan en lang, glidende proces, hvor det hele tiden er tilforladeligt og, 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 og ser legitimt ud. Øh, altså, man har den første kontakt, hvor man snakker sammen og... Det er, en, det er en god og rar samtale med, med folk, som er interesseret i det samme. Øh, og så bliver man stille og roligt trukket længere og længere ind i, i, i det her. Øh, og kontakten bliver sådan lidt mere, altså, vi kan da godt mødes over en frokost altså, ja. og, altså ja. så, så børger ja. man sig ind i det. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, når, når man er langt nok inde, jamen, så, så, så begynder man at, at stille og roligt at fange. Ja. Og så kommer de med kvitteringsblokken. For ja. så har de også en klemme på dig.
0: Ja. 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 Tusind tak, Bo Elkjørn. Og oh, lige for the record, det som den russiske ambassade siger, når jeg henvender jer der, det er det skridt fra dansk side var grundløst og havde til formål at ødelægge relationerne mellem vores lande yderligere. Uh, vi taler så en anden gang. Ja, vi gør. <laughs> Hej Louise Drivsholm. Hej Anna von Æh, Der er jo sådan en ting inden for radio, ikke? det er, når man skal tjekke lydniveauerne, så spørger man folk, hvad du får til morgen med? Det, det gider jeg. Æh, jeg prøver lidt sådan at være ladet påsken i stedet for, men det er en gammel klassiker. Ikke? Men her, der er det faktisk helt relevant for vores emne, for jeg kan fortælle dig, at jeg her til morgen, jeg tog sådan en, en lang morgen hjemme, var med på vores morgenmøde på Teams, som stadigvæk kan lade sig gøre, mens jeg så stod og lavede mig en omelet oh, oh, på en Fuck, der fik du mig allerede. Nå, fordi... <laughs> Det var det sgu da. Nej, det er ikke det. Men, men... <laughs> tre store økologiske æg, ikke? Nu pfas frie. Nu pfas frie. Så ved jeg så ikke, om du allerede, når jeg så siger... Øh... Så siger jeg spinat. Øh, det vi ved, jeg. kommer lidt ind på, hvor det groet er det, ikke? Jo, det tror jeg. Ja. Øh, og nogle rødløg. Det kunne jeg jo gøre, øh, umiddelbart, før du sagde det der, Teflon. Øh... Med øh, rimelig god samvittighed, fordi det jo blev mødt ud øh, her i går, eller foregårs, at nu var der ikke øh, PFAS over grænseværdien længere i økologiske æg. Og det var simpelthen sket ved at kigge på det fiskemæl, som man gav de økologiske æg, og så for, at der ikke var PFAS i det. Umiddelbart skulle man synes, en øh, relativt nem øh, lille manøvre.
2: Ja, og på en eller anden måde bliver din øh, morgenmad og min indvandring en meget smuk analogi over problemet, yeah. at... Man kan relativt nemt gøre noget ved det, men det er også ekstremt bredt. Så hvis man går efter øh, enkelte områder som de økologiske æg, så kommer man ikke problemet til liv. Så det kan godt være, at du har spist en omelet uden PFAS, men spørgsmålet er, om du har stigt den i på en PFAS-afgivende pande. Altså det viser jo egentlig meget ja. illustrativt noget om, hvor bred problematikken er, men også meget konstruktivt, at man faktisk relativt hurtigt kan gøre noget ved den. Kan gøre noget ved den nogle steder. Og det er jo ligesom, du har skrevet en leder her,
0: hvor... at øh... Oprykken, ja, jeg ved ikke, om du selv har skrevet den, men at Danmark bør gå ene gang på det her øh, område, fordi Enhedslisten er øh, kommet med et forslag, der hedder et
2: øh, regulært forbud mod PFAS i Danmark. Hvad er det, hvad det hedder? Det hedder et forbud mod PFAS i alle forbrugerprodukter. Ja. Altså alt det, vi omgiver os med i, i hverdagen. Øhm, har de lagt op til, at at der skal indføres forbud mod i Danmark, og så har de også lagt op til, at Danmark skal skynde på den proces, der lige nu foregår i EU, som jeg tænker, vi også skal tale lidt om i dag. Så det skal ligesom både være, at Danmark skal være sådan frontrunners, for at nu bruge et populært ord, både i forhold til, hvad vi selv forbyder, og hvordan vi presser på. Ja, det blev ubølbart afvist, Blandt
0: andet også af regeringen, og øh, blandt andet forklaret af vores øh, miljøminister, der ellers så kaldt PFAS det potentielt største miljøproblem, vi har. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså øh, partierne står lidt i kø for at vise, hvor ambitiøse mm-hmm. de er på det her PFAS-område. Men Magnus Høinicke, som er vores miljøminister, han øh, på vegne af regeringen, lyder hans begrundelse, ligesom da forslaget blev behandlet i Folketinget, at øh, det giver ikke mening at gå den danske vej her. Vi er i gang med et initiativ på EU-plan, som Danmark også er medstiller af. Et et, et totalforbud faktisk på europæisk plan, hvis det det nogensinde bliver realiseret, har lyst til at sige. Og det er den vej, vi skal gå, fordi hvordan vil man realisere det her? Som han sagde, vi vi importerer sindssygt mange varer. Så noget som mobiltelefoner er sammensat af alle mulige instrumenter i, der bliver produceret i globale varekæder. Og hvis der så er en lille bitte dimsidut, der er PFAS i. Jamen, skal man så forbyde hele mobiltelefonen, og hvordan skal man erstatte den demse og vi kan jo ikke bare indføre importforbud med alt, der indeholder PFAS, osv., og, så, videre, og så, videre. Mm. så det er sådan mm. et meget pragmatisk argument omkring er lidt det. Det var vel udmærket argument, eller hvad? Ja, altså det skriver jeg også i min leder, at jeg, øh, der er jo nok noget en lille smule naivt, eller idealistisk, eller alt efter <laughs> hvilke ord, man vil give det, i at tænke, jamen øh, Danmark kan ene og alene realisere et forbud øh, mod PFAS i alle produkter, startende per en eller anden dato, lige om lidt. Ja. Men der er så også det meget taknemmelige ved det beslutningsforslag, enhedslisten stillede, at det var meget overordnet formuleret. Der var ikke nogen tidsfrist på, der stod ikke noget om, at, at det skal være, øh, specif- hvilke specifikke produkter, der skal være omfattet. Øhm, så man kan sige ja, på den ene side synes jeg også, at, øh, at ministeren har ret i, at vi er nødt til at huske pragmatismen i det her. Det er sådan noget her eu så kan man synes om EU, hvad man vil, men det er jo sådan noget her, hvor det giver rigtig god mening at gå gennem EU, fordi vi har nogle grænseoverskridende problematikker, nogle grænseoverskridende øh, forbrugsmønstre, produktionsmønstre osv., som gør det helt vildt svært, som ja. isoleret som enkeltland at gøre noget. Samtidig kunne man også sige, at Danmark har jo en ret god historik for at gå for os med, med forskellige forbud. Vi kan ikke vente på den træge proces i Bruxelles, for eksempel, når det kommer til PFAS, at vi, tror jeg, som det eneste land, nogen, der har forbudt det i mademballage, altså pizzabakker og sådan ja. noget, som tidligere har været rigtig lækre fedtafvisende, og fedtafvisende, og egentlig stadig er det, fordi der jo findes alternativer, eh, der må man ikke bruge PFAS i Danmark længere. Vi er i gang med at få det indført i brand, forbuddet indført i brandslukningsskum også, så vi gør jo alt muligt. Ja. Så hvorfor ikke om ikke andet? Se på, jamen, hvor, hvor langt kan vi egentlig komme selv? Ja. Men, men det vil regeringen altså ikke.
0: Nej, for
2: du har nævnt øh, sådan nogle lavt hængende frugter, regntøj. Vores
0: børns regntøj. Relativt nemt. Små komponenter i telefoner. Noget sværere. Kan man så lave en lovgivning, der på en eller anden måde kan sikre sig, at vi får udviklet nogle alternativer i regntøjet, men lever med det andet?
2: Jamen altså, vi er faktisk så privilegeret, at for eksempel i regntøjet, der der er i hvert fald ifølge forbrugerrådet Tænk, som jo virkelig er en, en autoritet på det her område i Danmark. Jamen, der er, findes allerede alternativer. Nu bliver du lige hugget for din øh, PFAS-fri omelet. Yes. Stik på din PFAS-indholdende pande. Der findes masser af alternativer i sådan altså nogle slip pander hvor der ikke er PFAS. Så, så noget af det for eksempel, Morten Messerschmidt der har vist sig som PFAS-aktivist, jeg talte med ham til en artikel, jeg skrev om det her, jamen så, som, som han siger, jamen hvorfor ikke starte der, hvor der findes alternativer, der, hvor man relativt konkret kan sætte ind, og så bare se, hvor langt kan vi komme i dansk ja. regi. Ja. Så noget kunne man jo ja. godt gøre, og Magnus kan siger også, at det her det er enormt vigtigt for regeringen, og derfor vil man også godt kigge på enkelte produkter. Og der kunne Enhedslistens øh, forslag, som jeg skriver, min leder jo have været et meget oplagt sted at starte. Ja. Der er ret mange partier, der er for det her. Der er en anledning, øh, fordi regeringen siger selv, at vi kommer med en handleplan for PFAS, men det, man jo frygter, og det, der er øh, præcedens for på kemilovgivningsområdet både i EU og hjemme det er, at der går sindssygt lang tid fra, man identificerer et ja. problem, til man faktisk har effektiv lovgivning, som de forskellige øh, kemikalieproducentvirksomheder virksomheder ikke lige kan slippe udenom ved at producere et stof med samme egenskaber. Der hedder lidt noget andet, og derfor ikke er forbudt.
0: Ja, ja. Jeg kan huske en gang, da jeg havde en kort karriere som miljøjournalist, så var det altid sådan, når man havde en eller anden problematik, så ringede man til SF, så sagde de, mærkningsordning. Siden <laughs> så er der øh, sket øh, en del vand under broen på de der mærkningsordninger, da der kom et helt hav af dem og sådan noget, men, men kun en mærkningsordning øh, være en vej at gå.
2: Jeg har faktisk lige haft øh, forbrugerrådet tænk i røret til en artikel, jeg kommer til at skrive om det, den generelle kemilovgivning i EU. Ja. Og der, da jeg var færdig med interviewet og os en obligatorisk spurgte ham fra et forbrugerrådet tænk, er der andet, du vil tilføje, så var han sådan, hey, Det vi jo faktisk kan gøre, mens vi venter, det er, at forbrugerne selv kan orientere sig. Og der findes jo, uden at jeg skal være reklamesøjle for tænkt, jeg har ingen økonomiske interesser i det, skal jeg måske lige deklarere, men der findes den her fuldstændig vidunderlige app, der hedder Kemiluben, hvor man kan scanne... alle kosmetikprodukter, og åbenbart også nu, og nu bliver jeg så en reklamesøjle, rengøringsmidler og sådan noget. Ja. Og så kan man se, jamen, hvad er der i af forskellige skadelige komponenter. Og det er jo sådan noget, vi som forbruger må insisterer på. Hvis det er noget, der er vigtigt for en, myndighederne tøver, det går for langsomt, jamen så må jeg i det mindste selv kunne gennemskue, hvad der er i de produkter, jeg omgiver mig med. For det er jo også et område, hvor der har manglet total transparens. Det er jo ikke altid virksomhederne, er de hurtigste til selv at fortælle, hvad de putter i af forskellige kemi- øhm så jeg tror, at SF tager ikke fejl, når de Nej. siger mærkning, men der er jo også nogle gange, hvor det kan være svært at komme udenom. Øhm, så så det, er jo ikke, det kan jo ikke være en... Så ligesom med så mange andre kriser i samfundet, kan det jo ikke være en udvikling, der kun kommer nedfra. Nej. Altså, Nej. Det, der er jo simpelthen også brug for, for lovgivning for at beskytte os mod det her. Fordi problemet er jo også, det kan jo godt være meget fint, at du så siger, min næste pande skal ikke indeholde PFAS, min ansigtskremer skal ikke indeholde hormonforstyrrende stoffer osv., men vi finder jo PFAS overalt alt i naturen ja. og i miljøet, ja. drækkevandet i ekstremt høje mængder. Så det er umuligt for os at undgås, så længe det stadig bliver brugt i så ja. stort et omfang. Ja. Hvad siger du, den hedder? Kemilubben, tror jeg nok. Man går simpelthen, og så har man den på sin telefon. Og så scanner og sådan... man den. Jamen, hvor smart. Ja, men det, og så, kan man, så bliver det grønt, rødt eller gult, alt efter, hvad der er i. Og så kan man... Ja, fordi for nu gå vi ja. virkelig forbrugerjournalistik på den, ja. det synes jeg også klæder os nogle gange ja. så er der jo det her, der hedder den her cocktail-effekt, at det er jo også summen af påvirkning, der er rigtig kritisk, så det kan være fint, der er en lille smule i din deodorant eller i din håndcreme, Men problemet er, at hvis alle produkter, du omgiver dig med, indeholder PFAS og andre skadelige produkter, øh, andre skadelige kemikalier, så bliver det jo et problem. Ja. Så her kan man i hvert fald få nogen af dem ud. Jeg sidder af, og med den
0: her på min telefon, kemi med u altså sådan en, man kigger på små ting med.
2: Og så blev ledes ja. blev radioinformationen News You Can Use. Ja, men altså. <laughs> uh, Tusind tak, Louise Stridsund. Selv tak.
0: Hej, Rune. Hej, Anna. Du har en optur
3: over fra USA. Kæmpe optur. Ja, det er jo fordi jeg har været i Amerika. Nej, men der har jo i de seneste måneder været det her sagsanlæg fra dem, der laver valgmaskiner, som mm-hmm. hedder Dominion. Og de har lagt sag an mod Fox News, vi ved, Robert Murdochs højreorienteret kanal, øh, for at udbrede løgne om de her valgmaskiner. Mm-hmm. Og de har skrevet en meget, meget, meget stor erstatning. Og <tøk> det er... I de retshøringer, der så har været op til, at op til, der skulle afsiges en afgørelse, der, der har de så frembragt en masse materiale af, hvad Fox News-værterne har sagt om hele 6. januar og Trumps ja. påstand om valgsvindel og det, det store teori. Og fordi sagen er, at det ikke er strafbart for journalister at viderebringe noget, som man ikke ved er forkert. Nej. Det har vi jo faktisk alle sammen prøvet. Ja. Men hvis du ved, at noget er forkert, og du viderebringer det, uden at udfordre det. Hvis du og jeg nu havde en i studiet her, der sagde, at Mette Frederiksen var i virkeligheden 60, og vi ikke udfordrede det, selvom vi vidste, det var forkert, så ville det være strafbart. Og her er vi jo ligesom inde i kernen af den amerikanske virkelighedskamp. Altså findes der to parallelle ligeværdige virkeligheder. Den ene hævder, at Biden blev valgt og vandt legitimt, fik flertal i valgmandskollegiet. Den anden hævder, at valget blev stjålet, og der blev svindlet med valget. Og de der to har jo stået som sådan to subjektive bobler mm. over for hinanden, mm. og jeg synes, det har været en ekstrem moralsk udfordring, fordi på den ene side, så skal man jo acceptere i politik, at alle synspunkter har deres berettigelse, at du skal kunne sige især, når det er ligesom, at det ene halvdel og den anden halvdel, at du, skal, du kan ikke bare sige, at vi har sandheden, og andre har løgnen. Det synes jeg har været ekstremt svært at sige, at her har du to forskellige synspunkter over for hinanden. Min umiddelbare indstilling, som også vil være din, det er, at det vi mener, det er sandheden, og det de andre mener, det er, det er løgnen. Mm. Så det har jeg har været sådan en både sådan moralsk og politisk udfordring i de seneste år. Det, der så kommer frem i de her høringer, som der har været op til, 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 til dommen øh, i forhold til, til, til Fox News, det er, at værterne på Fox News, altså ekstremt profilerede værter, Sean Hannity, ham der har øh, talkshow, Tucker Carlson, som er måske den mest rabiat af dem, men også utrolig godt øh, begavet, at de har internt sendt sms'er til hinanden om, at det er jo det rene tosseri, og de har kaldt Donald Trumps, advokat eh, Rudy, Rudy Giuliani for en ren tosse. Og det vil sige, at de har siddet og, og internt tilkendegivet over for hinanden, at hele den her fortælling om, at der var vandsvindel, at det var løgn, ja. og det var tosserier. Robert Murdoch, den australiske ejer af Fox News og en masse andre eh, fortsat højorienterede medier, har også sagt det, at det er jo tosserier. Eh, det er jo tosserier, det her. Og det interessante er, synes jeg, at At det kommer frem under de her høringer, at de har udbredt noget, som de godt selv vidste var løgn. Og det det, sagen ender så i den her uge med, at Fox News vælger at betale, de laver et såkaldt settlement, på 787 millioner dollars. (laughs) Så meget vil de betale for at slippe for at skulle indrømme, at de udbredte løgn. Hold da kæft, ja. Så meget yeah. skulle de betale for at, blive, for at opretholde parallelvirkeligheden. Og for lige at gøre det sådan helt pædagogisk klart... Det strafbare er ikke, at de har lavet nogen sige noget, som de godt selv vidste var forkert. Mm. Det strafbare er, at de ikke udfordre det. Yeah. Det strafbare er, at de har inviteret folk ind, som de synes var tosser og vidste, at det de sagde var forkert, og ikke har udfordret det. Og på den måde, der, den der instans, man hele tiden har savnet den amerikanske kulturkrig, er der for helvede ikke en gårdvagt et eller andet sted? Yeah, er der yeah, ikke en, der kan yeah. sige, I går udenfor og I er indenfor? Altså, vi kan jo ikke leve med, at der er to parallelle bobler, og alt fakta er ophedet til to forskellige Nej. synsvinkler og Nej. verdensbilleder. Det oplever jeg er ophævet her. For ja. du kunne ikke forestille dig det modsatte. Du kunne ikke forestille dig, at cnn værterne sagde, ja, vi ved jo godt, hvad det er stjålet. <laughs> altså, ja, vi ved jo vi godt, hvad er stjålet, men vi lader, mm, mm, vi lader som mm, om mm, han har fået mm, det. Det er mm. klart, at vi frygter selvfølgelig for, hvad det vil føre mm. til, at liberal selvtilfredshed mm. og hybris blandt de plutokratiske demokrater. Men jeg ja, synes,
0: men fordi det, næste... vi, det ligger jo i baghovedet, eller... Øh, andet niveau af det her, det er jo... Man tænker, den retssag mod Trump, vi har talt om, er den god eller dårlig for helingen i man sige, det amerikanske samfund? Altså, hvad sådan en, en retssag, eller et forlig, som, som der er blevet indgået her? Får det den anden halvdel til at tænke, øh, nej, det, det var nok løgn? Eller, de tænker jo ikke, at øh, CNN-værterne havde ikke gjort det samme. De tænker vel, at CNN-værterne har løjet hele vejen igennem, og nu er det os, der igen er, er ofre i det her. Eller hvad? Ja, nu har jeg jo talt med en
3: del af dem, når jeg har været i USA, og det er der givetvis nogle af dem, der vil mene, og der er, mange dem, der, vil, der er mange af dem, der vil fastholde det, og mange af dem kan også komme i tanke om noget, som de har sagt på CNN om corona, som ikke var rigtigt. Ja. Noget, som de har sagt om mundbind, som ikke var rigtigt, og noget, som de har sagt om, om vacciner, som, som ikke var rigtigt. Og det er jo ligesom en del af de her to verdensbilleder over for hinanden, der man hele tiden etablerer moralsk ekvivalens. Mm. At ja, det var forkert, det de sagde, men de andre sagde også noget, der, der ikke var rigtigt. Så det her er jo ikke sådan en, nu mødes vi alle sammen i en fælles verdensforståelse. Men jeg synes at trods alt, ja. det der med, at Fox News selv har erkendt, at vi betaler så meget for at slippe for at blive dømt for, at vi har udbredt løgne. Ja. Og så synes jeg, der er et, sådan et hvad kan man sige, arbejderklasseperspektiv i det, som er, at deres grusomhed er også udstillet. At, at de har en forretning, som lever ja. af at pumpe lort ud i hovedet på folk, og de pisser ligeglade. Og de griner af dem bagefter ja, på, præcis, øh, at de på sms sidder, med hinanden. Ja. At uha, ja. vi er det tavse flertals ja. sande stemme, og vi går ind for fair and balance. De andre er bare unfair på den ene side, så vi er fair på den anden side. Men det, at de faktisk for at tjene penge, har siddet og pisset på dem, ja. og fyldt løgn i hovedet på dem, og godt har vidst det, 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 synes jeg, alligevel står tilbage som en instans, man kan, man kan appellere til. På en eller anden måde, synes jeg, det er det, som vi med et udtryk, vi elsker i Radioinformation information, vil kalde for et epistemologisk gennembrud i Amerika.
0: Optur. <laughs> <Uptur>. <laughs> Æ, Rune, lige før jeg slipper dig, hvad er i langsom samtale af den her uge? Vi er nået til
3: langsom samtale nummer 100. Tillykke. I næste uge, den her uge. Der er det gode, gamle Mike Savage, som mm-hmm. jo er en legende inden for klasseforskningen. Det var ham, der lavede den store britiske klasseanalyse fra 2016, hvor alle troede, folk var færdige med at tale om klasse. Klassesamfundet var dødt. Så lavede han en klasseanalyse for BBC, som over hver fjerde brite øh, gik ind på, for at se, hvilken klasse de selv tilhørte. Så ligesom det der så meget fylder klasse i hovederne på folk. Og det fortæller han om. Og så vil jeg bare lige øh, sige, i næste uge, Samtale nummer 100, det er den tyske socialfilosof, vores allesammens gammel held,
0: Axel Honneth. 100-gangs fødselsdag. <laughs> ja, men, det vil vi se fra. Hvad snakker du med Axel Honneth om?
3: Axel Honneth har lavet en ny bog, som handler om arbejdskamp, som handler om, at vi kan aldrig blive et demokratisk samfund, hvis vi har et udemokratisk arbejdsmarked, og alle frihedskampe, bør starte på arbejdsmarkedet, fordi på arbejdspladsen, vi bliver præget og får formet vores forestillinger.
0: Så en langsom 1. maj-tale.
3: En langsom, første, en langsom <laughs> 1. Maj- første maj-tale. Samtale,
0: ja. øh, godt. Og tusind tak, Rune Lykkeberg. Tak, Og det var alt, hvad vi havde fra denne uge. Så er vi, så gå ind på information.dk og finde meget mere. Og gå ind og lyt til vores øh, oplæste artikler. Det gør I jo altså helt vildt meget, og det er vi utrolig glade for. Uh, de ligger inde på information.d på lyt